0: Hallo und herzlich willkommen zur 250. Episode der Hörmopfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug auf den Heiligen Berg bei Heidelberg, von einem dudeligen Vormittag, von einem Hörertreffen und von drei machenswerten Geocaches. Viel Spaß beim Hören. Ich glaube, ich habe euch letztes Mal in der Heidelberg-Folge nicht von dem Weineinkauf mit vorausgehender Weinverkostung erzählt und das sollte ich aber dringend tun und das werde ich jetzt auch machen. Ein Grund, warum wir ja an den Neckar gefahren sind, war unter anderem der, dass mein Weinlager bald leer sein würde. Das zeichnete sich schon ab und äh, es musste eben wieder gefüllt werden. Und in der Gegend rund um Heidelberg, Heppenheim und Sinsheim gibt es eben viel Weinanbau. Ich mag zwar da den Moselwein eigentlich lieber, ähm, obwohl der ja wohl allgemein einen recht schlechten Ruf zu haben scheint, wie ich jetzt mitbekommen habe. Aber er trifft halt wohl eher meinen Geschmack als zum Beispiel fränkischer oder gar baden-württembergischer Wein. Ja, aber deswegen an die Musel zu fahren, nur weil man gerne Moselwein trinkt und das jedes Mal, ähm, das wollte ich dann auch nicht tun. Schließlich will man ja im Urlaub auch etwas Neues sehen und aus diesem Grund ging es dann in erster Linie dann auch an den Neckar, um eben etwas Neues zu entdecken. Ja, während meiner Urlaubsplanungen bekam ich dann auch noch vom Sven ein paar Tipps, wo man guten Wein in dieser Gegend kaufen kann. Leider lagen diese von ihm empfohlenen Weingüter, ähm, wie ich dann vor Ort feststellen musste, nicht in unserer Nähe. Also jedenfalls hätte ich den Tagesablauf etwas anderes planen müssen, weil diese Weingüter in der entgegengesetzten Richtung lagen. Also musste ich dann vor Ort nach anderen Weingütern suchen, die für uns eben auf dem Weg lagen. Das zweite Problem, das hinzukam, war... Die meisten Weingüter haben dann auch nur abends auf. Abends waren wir aber meistens irgendwo zum Essen verabredet oder eben auch anderweitig beschäftigt, hatten Termine. Also musste ich dann irgendetwas finden, ein Weingut finden, das auch schon bereits morgens oder spätestens mittags geöffnet hat. Und irgendwann klappte das dann auch. Wir fanden dann ein Weingut in Schriesheim, nannte sich das. Das ist in der Nähe von Heidelberg. Das äh, nämlich schon morgens um 8 Uhr öffnete. Und so konnten wir dann auf dem Weg zu einem Cash-Termin dort noch kurz hinfahren und einen Zwischenstopp einlegen. Jetzt sollte man natürlich, wenn man ein paar Kisten Wein kaufen möchte, vorher probieren, was äh, einen da anmacht und was einem schmeckt. Also auf gut dünken einfach mal glauben, okay, ich trinke einen, einen Riesling ganz gerne, nehme ich da mal gleich ein paar Kisten mit, das ist nicht so mein Ding und ich glaube, ist auch nicht empfehlenswert. Und deswegen fragte ich den Winzer, ob ich von dem zum Beispiel halbtrockenen Riesling und auch von dem Grauburgunder, den ich auch letztes Mal am, an der Mosel schätzen gelernt habe, probieren dürfte, was der gute Mann dann auch natürlich zusagte. Es war überhaupt kein Problem für ihn. Ja, großzügig holte er dann auch die erste Flasche raus und die zweite und weil ich dann unbedingt noch den Weißburgunder und den Traminer probieren müsse, sagte er, holte er auch dann davon je eine Flasche raus. Und weil er doch noch ein viel, viel edleres Tröpfchen für mich hätte, holte er auch davon noch eine Flasche raus. Und dann fiel ihm noch ein, dass er da noch ein gutes Fläschchen hätte und da und da und da. Und dann plötzlich standen da, ja, ich würde mal sagen, acht, neun, zehn, elf Flaschen vor mir. Wohlgemerkt um morgens halb zehn war das, also kurz nach dem Frühstück. Und da sollte ich mich jetzt durchprobieren. Ja, und zum guten Abschluss, nachdem ich dann schon einiges probiert hatte und meine Entscheidungen eigentlich schon gefällt hatte, da holte er dann auch noch ein Likör äh, aus dem Schrank heraus, weil er meinte, das sei ein so leckerer Walnusslikör und er hätte auch noch so einen tollen weinberg Pfirsichschnaps, ja, dass er das eben nicht auch noch kosten lassen musste. Und zum Schluss füllte dann unser Kofferraum so nach und nach äh, ja, mit Kisten Wein, mit zwei Kanistern von Traubensaft, mit Walnusslikör, mit ein paar Gläsern Honig ähm, und mit allem Möglichen noch. Wir hätten dann, glaube ich, auch noch hausgemachtes Öl und Dosenwurst und Nudeln und Esskastanien und Äpfel und was weiß ich noch alles kaufen können, also in dieser ziemlich großen Halle, in der wir uns da befanden, waren wirklich eine ganze Menge regionaler Produkte aufgereiht gewesen und da hätte man sich durchaus durchkaufen können. Aber erstens musste ja einiges davon auch gekühlt gelagert werden und wir waren ja eben auf dem Weg zu einer Cashtour früh am Morgen und im warmen Auto wollten wir das Zeug auch nicht lassen. Und zweitens hatte ich ja schon mehr als genug Wein eingekauft, also riss ich mich dann Irgendwann mal zusammen, beziehungsweise wir rissen uns dann zusammen, denn mein herzallerliebster stand mir da kaum nach. Ähm, er kauft zwar keinen Wein, aber er mag auch nicht alkoholische Sachen, also wie den besagten Traubensaft, den wir da in Kanistern gekauft haben, oder auch Honig und äh, solche Dinge eben. Tja, und mit vollem Koffer ging es dann eben danach zum Cashen. Vollem Koffer und leerem Geldbeutel. <lacht> Ja, Cachen. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, doch ein wenig etwas vom Cachen zu erzählen. Äh, ich hatte ja letztes Mal in der Episode noch überlegt, ob ich das machen soll. Ähm, wen das jetzt aber nicht interessiert, der kann ja die Kapitelmarken verwenden und einfach vorspulen. Es gibt ja doch den einen oder anderen Geocacher, den das vielleicht interessiert, was wir dort becached haben. Ähm... Ich will allerdings nur drei Caches rausziehen, damit es nicht zu viel wird, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Zum einen wäre da der Cache Ring der Nibelungen, die Suche nach dem Rheingold von Hexamine und Hexe Jana. Dieser Cache hat einmal, wenn ich das richtig verstanden habe, den Helden gehört ähm, zu dieser Zeit, Konnten wir ihn damals im Original nicht machen. Wir waren zwar zu dieser Zeit dort in der Gegend, aber er war damals in Teilen defekt und jetzt eben in der Neuauflage konnten wir dann das Verpasste nachholen und diese Schönheit wirklich bewundern und konnten auch nachvollziehen, warum schon damals so viele davon geschwärmt hatten und warum er auch heute noch über 2100 Favoritenpunkte hat. Das war wirklich eine ganz tolle und faszinierende Bastelarbeit mit ähm, viel Spielerei und auch mit viel Liebe zum Detail. Und es machte wirklich einen Riesenspaß, sowohl die Stationen abzulaufen, als auch dann vor dem Final zu sitzen und die Aufgabe dort zu erfüllen. Ja, der zweite Cache, den ich herausheben möchte, das ist äh, die drei Fragezeichen von Staubfinger0702. Er ist ja vor allem für seine Dexter Caches bekannt den ersten Dexter haben wir auch gemacht, der war auch sehr gut, vor allem die Station 2, die war obercool. Aber mein Highlight war dieser Cash dann doch nicht unbedingt, da haben mir sogar die drei Fragezeichen besser gefallen. Um, ja, erzähle ich mal von den drei Fragezeichen. Die bestehen aus zwei Teilen, einem Wald- und Wiesenteil und einem urbanen Teil in der Stadt Bensheim. Warum dieser Cache so auseinandergerissen wurde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich persönlich hätte da zwei Caches draus gemacht, einfach aus dem Gefühl heraus. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, das kann ja jeder halten, wie er möchte. Ich fand es nur ein bisschen seltsam, dass wir dann äh, nach ein paar Stationen wieder ins Auto steigen mussten und uns dann äh, zu einem anderen Ort begeben mussten, dort einen Parkplatz suchen mussten und äh, dann eigentlich nochmal in dieses Thema einsteigen mussten. Ähm, ja, der Wald- und Wiesenteil. An sich ist schon eine Reise durch Halb Deutschland wert, muss ich schon so sagen. Also die drei Stationen waren in sich schon sehr unterhaltsam und haben uns so ungefähr eine Stunde, würde ich jetzt mal schätzen, auf an, aufs Angenehmste beschäftigt. Wir sind zwar jetzt keine Fans von den drei Fragezeichen, waren es auch nie. Ich habe da auch nie was gelesen oder angehört. Auf, auf Kassette gab es die ja, glaube ich. Aber wir konnten uns trotzdem in die Geschichte hineinversetzen und man braucht dann auch gar kein Hintergrundwissen, um die Rätsel lösen zu können. Allerdings habe ich jetzt im Nachgang, muss ich sagen, auch keine Lust verspürt, in irgendeiner Form die drei Fragezeichen nachzulesen oder zu hören. Aber vor Ort, die, Stimme, die, die Geschichte dazu, die war wirklich sehr interessant. Nach diesen drei Stationen sind wir dann, wie gesagt, ins Auto gestiegen und ins Zentrum von Bensheim gefahren. Dort begann dann der zweite Teil, von dem ich aber ehrlich gesagt nicht allzu viel verraten möchte. Man musste dort an einem Ort ähm, ein paar Dinge suchen, die teilweise nur mit Schwarzlicht zu finden waren. Und man musste dieses Gefundene dann richtig einsetzen, um die Dose mit dem Logbuch öffnen zu können. Mehr will ich da eigentlich nicht verraten, aber ich glaube, das ist genug, um euch ein bisschen neugierig zu machen. Das Logbuch selbst, das wurde dann auch auf eine ganz besondere Art und Weise beschriftet, womit ich aus Gründen jetzt nicht allzu viele Probleme hatte. Ähm, es ist aber für jeden machbar, denke ich. Der eine kann es dann besser, der andere schlechter. Und ähm, ja, es hat jedenfalls vor Ort dort in Bensheim einen Riesen Spaß gemacht und wir haben dort nochmal eine ganz tolle Stunde verbracht. Also wie gesagt, wer dort mal in der Nähe ist, sollte den Cash mit, ich glaube, über 2000 Favoritenpunkte unbedingt machen. Äh, man muss sich dafür dann unbedingt einen Termin geben lassen. Das wäre ja auch blöd, wenn ich da mit einer, ja mit mehreren Gruppen plötzlich aufschlagen würde durch Zufall und dann anstehen müsste. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Owner im Listing empfiehlt, dass wie viele Personen man da sein soll. Aber ich würde jetzt sagen, also wir waren zu zweit, das war super. Zu dritt würde auch noch gehen, aber zu viert würde ich behaupten, ist das schon zu viel. Also geht da als Pärchen oder zu zweit hin, dann passt das schon. Der dritte Cash und mein absolutes Highlight des Neckar-Urlaubs ist dann auch ein Staubfinger 0702 Cash und der heißt The Witch. Der hat, ähm, der ist ein bisschen jünger und hat äh, aber auch schon 1300 Favoritenpunkte, etwas drüber und auch dieser Multi fängt im Wald an und geht dann im urbanen Gebiet weiter und auch da muss man dann umparken und ähm, auch da erschließt sich mich, mir ehrlich gesagt der Sinn nicht, also ich wir hatten Kontakt zum Ona. Ich hätte ja wirklich mal fragen können, was dahinter steckt, um das einfach nachvollziehen zu können und verstehen zu können. Ähm, ja gut, man muss einen Schlüssel abholen, aber den kann man vor Ort doch eigentlich auch verstecken. Ach, ich weiß es nicht. Also ich will da auch jetzt wirklich nicht meckern. Das ist jetzt wirklich an den Haaren herbeigezogen, aber ich fand es ein bisschen seltsam. Und vielleicht ist man das eigentlich auch gar nicht gewohnt und vielleicht erscheint es mir deshalb so seltsam. Ja, warum ist The Witch mein Highlight der gesamten Cash-Tour? Ähm, ja, lassen wir mal den Wald- und Wiesenteil außen vor. Den habe ich schon wieder vergessen, glaube ich. Nee, Quatsch. Super. Ja, klar. Ja, mh, hab's wieder im Kopf. Richtig. Möp. Logisch. Ähm, ich weiß wieder, was wir da vorgefunden haben. Oh ja, das war auch cool. Das war richtig gut gemacht. Ähm, war auch... Ein Favoritenpunkt schon an sich, die Station, wert. Ähm, aber gut, darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Der urbane Teil, den möchte ich eigentlich ähm, ein bisschen was erzählen, um euch einfach so ein bisschen Appetit drauf zu machen. Ähm, bei The Witch kommt man nämlich früher oder später ans Final, wo man dann aber trotzdem noch drei Stufen überwinden muss, um ans Logbuch zu kommen. Und um diese drei Stufen zu überwinden, muss man verschiedene Rätsel lösen, die ja zum Thema Hexenküche passen. Deswegen auch The Witch. Man muss, ach Verflixt, ich will nicht zu sehr spoilern, diese, diese Gratwanderung, euch ein bisschen Appetit zu machen und gleichzeitig nicht zu sehr zu spoilern, das ist jetzt wirklich schwierig. Ähm, man muss ein paar Sinne einsetzen, ein paar Sinne die man sonst beim Cashen jetzt nicht unbedingt einsetzt normalerweise. Man muss sich dann auch teilweise überwinden, in Anführungszeichen etwas zu tun, was man sonst vielleicht nicht unbedingt tun würde. Und das alles im Zusammenspiel, das hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Es war jetzt nicht unmachbar. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, das mag ich nicht. Oder zu meinem Herzen allerliebsten gesagt habe, mach du das, ich will das nicht. Aber es war wirklich so ein Moment, so ein kleiner Kick, wo dann einfach irre viel Spaß gemacht hat und die, wo man hinterher auch ein bisschen stolz war, dass man das gemacht hat und geschafft hat. Und das war richtig gut. Es ist jetzt nichts Körperliches, also man muss jetzt keine Höhenangst überwinden oder solche Sachen. Ähm, ja gut, mehr will ich gar nicht verraten. Die staubfinger sind dann auch so aufgebaut, dass man immer ein Hintertürchen hat, wenn man nicht weiterkommt. Es gibt also vor Ort immer eine Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, sodass man sich dann im Vorfeld keinen Telefonjoker organisieren muss, sondern das Ganze kann man dann auch selbstständig vor Ort lösen. Also, wie gesagt, wenn ihr mal plant, in die Gegend zu fahren, macht The Bitch. Das ist mein absoluter Favorit, mein absoluter Lieblingscash. Und dann werden da eben noch drei Fragezeichen. Und was war das Erste, was ich noch genannt habe? Ah ja, den, den Ring der Nibelungen, die Suche nach dem Rheingold. Genau. Ähm, okay, das solls mit dem Thema Geocaching gewesen sein. Welche Cache wir sonst noch gemacht haben? Ja, das habe ich euch ja letzte Woche schon kurz erzählt. Äh, dort in den Shownotes in der Folge 249 stehen dann auch noch die Verlinkungen zu den jeweiligen Caches. Ich habe erst überlegt, ob ich noch eine Bookmarkliste erstellen soll, aber das wäre, glaube ich, Quatsch. Da könnt ihr sicherlich in den Shownotes von der Folge 249 nachschauen. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ich hatte euch letztes Mal erzählt, dass wir uns mit einer Podcast-Hörerin beim Griechen zum Essen verabredet hatten. Das war aber während dieser Woche nicht das einzige Treffen dieser Art. Wir haben uns dann auch noch mit Sven getroffen, der ebenfalls in dieser Gegend zu Hause ist und uns ein tolles Lokal in Dielheim empfohlen hat. Dort haben wir uns dann abends mit ihm verabredet. Tagsüber waren wir dann noch in der Nähe zum Cachen, sind dann nachmittags noch nach Leimen zum Kaffee trinken gewesen, einen Ort in der Nähe und haben dann dort auch noch einen recht bummeligen Nachmittag verbracht und uns dann gegen Abend im Weißen Rüssel, äh, hieß das Lokal, glaube ich, ähm, super nett mit Svens ähm, getroffen und uns super nett mit ihm unterhalten und wirklich sehr gut dort gegessen. Es gab ein etwas außergewöhnliches Cordon Bleu, das ich so in der Art noch nicht kannte, nämlich eines, das mit rohem Schinken, Käse und eben Apfelscheiben gefüllt war. Und gerade das, diese Apfelscheiben, das kannte ich noch nicht und das fand ich wirklich sehr, sehr lecker. Dazu gab es dann noch äh, Soße Hollandaise und in dieser Soße Hollandaise waren dann auch noch Apfelstückchen äh, so reingeschnitten worden und leicht gedämpft worden. Und dazu gab es dann noch Kroketten. Und ähm, was haben wir noch? Achso, die Kürbissuppe vorneweg. Oh ja, die war auch super lecker. Ganz fein mit ein bisschen Ingewehr-Gewürzt, so wie ich das mag. Also richtig, richtig super gewesen das Essen dort. Das Restaurant selbst ist jetzt vom Ambiente her nicht so besonders, auch ein bisschen laut, also da verkehren wohl auch oft das mal so Gruppen und während wir dort saßen, war eben auch eine große Gesellschaft dort und die hat auch ziemlich Lärm gemacht, aber das Essen selber war wirklich fantastisch. Ich fand es dann auch noch ganz lustig, dass ähm, sowohl Jana als auch Sven mich auffällig interessiert gefragt haben ob und wie es mir denn geschmeckt hätte. Also entweder war das Zufall oder mein Ruf eilt mir da ein bisschen voraus. Und ihr wisst inzwischen alle, Kim <lacht> Bescheid, wie gerne ich gut essen gehe. Und ähm, ja, ich es war mir, wie gesagt, aufgefallen, dass die beiden sich wirklich mehrmals informiert haben. Und wie hat es dir geschmeckt? Und <lacht> erst hinterher dachte ich mir, hm, war das irgendwie eine Anspielung oder was haben Sie damit gemeint? Kann das sein, dass ich da vielleicht bis gesteigerten Wert irgendwie lege und ihr das eben immer mitbekommt über meinen Podcast? Ja, ich esse wirklich sehr gerne. An unserem letzten Urlaubstag, der ausnahmsweise nicht von irgendwelchen Geocaching-Terminen belegt war, sind wir dann nochmal nach Heidelberg gefahren. Dieses Mal aber auf die andere Seite vom Neckar, also genau gegenüber vom Heidelberger Schloss. Ähm, dort befindet sich der, oh, lasst mich lügen, habe ich es noch im Kopf, 440 Meter hoher, glaube ich, Heiligenberg. Und auf dem gibt es dann mehrere Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die sogenannte Thingstätte. Das ist eine riesige Freilichtbühne aus der Zeit des Nationalsozialismus die einem, ja, einerseits natürlich aufgrund ihrer Geschichte einen gruseligen Schauer über den Rücken jagen lässt, als auch wirklich wieder sehr, sehr beeindruckend ist. Wenn man da die breiten Stufen dieses Amphitheater-ähnlichen Baus hinaufgeht und sich dann vorstellt, wie das Ding da damals im Juni 1935 von Goebbels eingeweiht wurde, dann kann es einen wirklich schon ziemlich gruseln. Also... Da stehe ich dann manchmal da und denke mir, oh, ich möchte so gerne mal eine Zeitreise machen und mir das ansehen, diesen Größenwahnsinn, der sich da damals abgespielt hat. Ich meine, es ist schon beachtenswert, dass diese Bauwerke, es sind ja eine der letzten Bauwerke, die wirklich Bestand haben. Was wir heutzutage bauen, das hält doch nicht länger als 50, 60 Jahre. Und damals wurden eben noch Gebäude gebaut, die heute noch dort stehen und heute noch Eindruck machen. Und ich glaube, das war, ja, die letzte Zeit, in denen solche Gebäude entstanden sind und ähm, vielleicht finde ich es deshalb so interessant, diese Gebäude aus dem Nationalsozialismus immer anzuschauen. Klar weiß man, was man, äh, ja, was da für eine Geschichte dahinter steckt und man möchte nie wieder diese Zeit heraufbeschwören und die kommt auch hoffentlich nie wieder, aber diese Bauwerke, die finde ich schon immer wieder sehr faszinierend. Ja gut, nachdem wir uns da eine ganze Weile aufgehalten haben, mein allerliebster hat da vergeblich nach einem Geocache gesucht und ich habe mich da eben meinen Fantasien hingegeben und habe äh, auch noch diesen paar jungen Sportlern da zugeschaut, die vom DSV äh, diverse Sportübungen dort gemacht haben. So eine Art Zirkeltraining, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was übrigens, wenn man den geschichtlichen Kontext da so betrachtet, auch irgendwie gruselig ist. Ich meine, wir wissen für was auch äh, der Nationalsozialismus teilweise stand mit seiner äh, blonden und starken Jugend. Und jetzt äh, springen da eben ein paar Sportler äh, die, die Treppen hoch und runter, um sich ja zu stärken. Das ach, weiß ich auch nicht. Das fand ich in dem Moment auch ein bisschen seltsam. Ja gut, aber wie gesagt, das sind <lacht> Gedanken. Nachdem wir dann dort also fertig waren, sind wir dann noch zur ähm, Klosterruine St. Michael weiter spaziert. Das ist gleich in der Nähe. Und das ist ein riesiges und extrem beeindruckendes Gelände mit Fundamentresten eines alten Klosters aus dem 9. bis 16. Jahrhundert. Die Anlage wurde auf Resten einer keltischen Siedlung gebaut, was man aber nicht mehr so sieht, man kann aber mit etwas Fantasie heutzutage auch noch ein wenig das Leben der Mönche nachvollziehen, die dort dann gelebt haben. Äh, der Speisesaal ist noch zu erkennen und die Kapelle und die Kryp Krypta ist noch ganz gut erhalten beziehungsweise wieder aufgebaut worden. Und zwei Türme sind dann noch da, auf die man raufgehen kann. Und das Ganze, wenn man das sich so anschaut, und hineinversetzt da, ja, mit ein bisschen Fantasie, kann man sich schon in die Zeit äh, zurückversetzen. Der Eintritt ist in beiden Anlagen frei und man kann dann, ja, ungefähr, ich würde jetzt mal so sagen, eineinhalb Stunden dort oben verbringen, wenn man ein wenig Interesse für das Ganze hat, natürlich. Da wir dort oben einen Multi gemacht haben, sind wir dann noch kurz zu den Ruinen des Stephansklosters gelaufen, das äh, am, anderen Ecke, äh, am anderen Ende dieses Buckels zu finden ist. Dort mussten wir dann noch ein paar Fragen beantworten. Ich habe mich dann dort auf die Bank gesetzt und äh, zur anderen Seite, also über den Neckar hinüber, zur anderen Seite des Berges äh, geschaut und dort war die Königstuhlbergbahn zu sehen. Und dann haben wir auch noch das Heideloch angeschaut, das sich dort auch in der Nähe befindet. Das ist ein 56 Meter tiefes Loch, in dessen Tiefe mal ein Brunnen eingelassen war. Und man vermutet, dass dieses, dieser Brunnen, dieses Loch im 12. Jahrhundert unter ziemlich unmenschlichen Anstrengungen in den Stein gehauen wurde, um eben dieses Stephanskloster mit Wasser zu versorgen. Und aus irgendwelchen Gründen wurde das aber sehr, sehr kurz genutzt. Und danach, im Laufe der Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte, wurde das Ganze mit allem möglichen Unrat wieder zugeschüttet. Teilweise wurden hier auch sogar diverse Hinterlassenschaften irgendwelcher Kriege hineingeworfen. Und als man dann 1987 das Loch wieder ausgeschaufelt hat, da kamen dann ganz unterschiedliche Dinge aus verschiedenen Epochen zum Vorschein. Und das war dann so eine Art, ja, ich würde jetzt fast sagen Zeitkapsel, in der man eben aus äh, Dinge aus verschiedenen Zeitaltern finden konnte. Und sowas finde ich dann durchaus spannend, wenn man das vor Ort mal sieht und hinunterschauen kann und sich vorstellt, was da wohl alles hinabgeworfen wurde im Laufe der Zeit. Ja, ihr merkt, auf diesem Heiligen Berg gibt es wirklich viel zu entdecken. Das ganze Gelände, würde ich jetzt mal sagen, dass ich das vielleicht über eine Länge von... Oh, was wird das sehen? Ein Kilometer, anderthalb, 1,2 Kilometer lang und gar nicht mal so breit, vielleicht so 400, 500 Meter breit, erstreckt. Äh, wir waren dann ungefähr vier Stunden dort oben beschäftigt und waren dann auch noch dort oben in der sogenannten Waldschenke etwas essen. Die Waldschenke hat dann auch einen ganz tollen Biergarten unter Bäumen und weil es an dem Tag dann auch immer noch angenehm warm war, haben wir uns dort draußen hingesetzt und eine nicht sehr gute Kürbissuppe sowie sehr leckere Wildschweinbratwürste und einen so lala guten Hirschbraten gegessen. Also die Küche ist okay, nicht unbedingt die Empfehlung wert, aber gerade das Sitzen dort im Biergarten, das fand ich sehr angenehm. Ja, das war's dann von unserem Kurzurlaub. Mm, ach nein, da fällt mir noch was ein. Ja genau, Kochkäse mit Musik. Ja, da muss ich ein wenig ausholen. Als ich letztes Jahr mein Hörertreffen hatte, waren auch Uli und Sabine zu Besuch, die mir aus ihrer hessischen Heimat einen sogenannten Handcase mitgebracht hatten. Ich hatte schon viel von diesem... Berühmten Handkäse mit Musik gehört und war dann natürlich gespannt, wie ein Flitzebogen, was sich denn dahinter verbirgt. Handkäse, ja, das ist im Grunde so eine Art Harzer Käse, würde ich sagen. Ich, ich nenne das immer abfällig Gummigäse, also so ein Sauermilchkäse, den man dann auch noch in Essig und Zwiebeln einlegt, mit Kümmel würzt und das nennt sich dann eben Handkäse mit Musik. Etwas ähnliches haben wir im Allgäu auch, nur nehmen wir nicht diesen gummiartigen Harzer dazu, sondern lieber Romadur. Das stinkt dann genauso, schmeckt aber wesentlich besser. Jetzt ist es so, dass wir während unseres Neckarurlaubs abends einmal in eine Straußenwirtschaft waren. Also eine Art Weinstube mit Gartenterrasse, in der dann typisch regionale Gerichte, so kleine Imbisse, kleine Brotzeiten und sowas und Wein serviert werden. Und dort gab es dann eben auch den berühmt-berüchtigten Handkäse mit Musik. Ich hatte dann kurz überlegt, ob ich mir den eingelegten Käse dann bestellen soll, aber so recht überzeugt war ich dann von der Idee auch nicht. Und dann las ich eben weiter und las in der Karte, dass es so etwas wie Kochkäse, Kochkäse mit Musik geben würde. Also nicht Handkäse mit Musik, sondern Kochkäse mit Musik. Und was das dann sein sollte, das wusste ich dann auch nicht. Und ich habe dann die Bedienung gefragt, was das ist. Und sie erklärte mir dann, sie würden den Käse selbst herstellen. Das wäre dann so eine Art weicher Schmelzkäse, den sie selbst gekocht hätten. Äh, man würde diesen Kochkäse dann aufs Brot schmieren und es würd, und er würde dann mit Öl äh, und nee, mit in Öl eingelegten Zwiebeln, mit Kümmel und eben frischem Brot serviert werden. Und da bin ich dann neugierig geworden, also für geschmolzenen Käse. Und wenn der auch noch so richtig schön räs ist, da bin ich ja immer zu haben. Alles, was überbacken ist, ist schon mal von Haus aus genau meins. Und ähm, ja, geschmolzener Käse. Und dann habe ich mir davon eben etwas bestellt. Und was dann allerdings kam, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Ich bekam nämlich einen Teller. Auf dem eine klebrige weiße Masse schwamm. Es sah so ein bisschen aus wie ein Klecks weißer Fugenmasse, wie weißer Kleister, zäher Kleister, der sich auf dem Teller breit gemacht hatte. Dazu gab es dann ein kleines Schälchen mit Öl und darin lagen dann gehackte Zwiebeln, die gewürzt waren mit Chayenne-Pfeffer, glaube ich. Und ein Stückchen Butter schwamm dann so halb im Käse drin und es gab zwei Scheiben dunkles Brot dazu. Und diese Klebemasse, diese Käseklebemasse, also dieser Kochkäse, der schmeckte nach nix. Also absolut nix. Der Käse war total geschmacklos. Also da schmecken diese Schmelzkäse-Ecken von welcher Firma ist das? Milkana. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die in Goldpapier eingewickelt sind, wo schon Pumuckl gesagt hat, das kann ja wohl nicht gehen, dass Käse, so sowas Ekliges wie Käse, ist in Goldpapier eingewickelt und so leck sowas Leckeres wie Schokolade in Silberpapier. Das sei ja eine ganz verkehrte Welt, hat er damals gesagt. <lacht> ja, und so ungefähr wie, sie, wie diese Schmelzkäse-Ecken, diese klebrigen, so sch schmeckte der Kochkäse. Also im Grunde nach gar nichts. Also wenn ich nicht die Zwiebeln und die Butter dazu gehabt hätte und den Weißwein zum Runterspülen, dann hätte das wirklich gar nichts genutzt, das wäre nichts gewesen. Also absoluten Satz mit X, war mal nichts, muss ich nicht wieder haben. Und ich bin jetzt um eine Erfahrung reicher, aber nee, muss ich nicht mehr haben. <lacht> Gut, ähm, während unseres Urlaubs ging's, ging dann auch noch die zehnte Lese-Challenge in die heiße Phase. Wir lesen ja gerade Origin von dem Blauen, das den meisten von uns gut gefällt. Also eine aus der Gruppe war, wohl, ist wohl nicht so begeistert davon und kann damit nicht viel anfangen und hat auch schon gesagt, sie würde am liebsten aufhören. Jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, ja, wir sie dazu animieren können, doch noch mitzumachen. Ähm, ich persönlich finde das Buch jedoch super. Ja, super. Sehr gut. Ja, ich schwanke noch. Also ich bin jetzt nicht so euphorisch, aber ja doch, ich finde es im Moment sehr gut. Der Schreibstil kommt mir vor allem entgegen. Also es gibt so verschiedene Schauplätze und äh, dann springt man immer von Kapitel zu Kapitel zu den unterschiedlichen Schauplätzen und das mag ich ja recht gern. Ähm, die Person Robert Langdon, die man auch aus anderen Dan Brown-Thrillern kennt, ist äh, mir allerdings momentan nicht besonders sympathisch und ich kann ihn auch nur sehr schwer einschätzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt der Held ist des ganzen Romans, dafür nimmt er eigentlich eher eine Nebenrolle ein oder ist es eher der alternde Professor? Ich kann nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen, wie alt die Person dort im Buch ist. Man hat ja im Kopf dann immer so den Tom Hanks vor sich, weil Tom Hanks in den Dan-Brown-Verfilmungen immer den Robert Langdon gespielt hat. Und äh, wir alle wissen, Tom Hanks ist auch schon ein bisschen älter. Also ich kann das alles so nicht ganz einschätzen und damit tue ich mir ein bisschen schwer. Außerdem gefällt mir das Thema künstliche Intelligenz nicht so gut. Solche Bücher mag ich normalerweise nicht und deshalb brauchte ich dann ein bisschen, um die Geschichte zu mögen. Aber eben dieser Zwiespalt, den es dort in dem Buch gibt zwischen Kirche und Wissenschaft, den Dan Brown ja immer wieder in seinen Büchern aufgreift, das mag ich eben. Und deshalb fand ich dann doch relativ gut wieder in die Story rein, und würde jetzt schon sagen, dass mir das Ganze gefällt. Wir lesen die einzelnen Etappen dann auch meist recht zügig durch... und es kam dann auch zwischendrin mal vor, dass wir früher in die nächste Etappe gestartet sind... als das sonst üblich gewesen wäre. Es gibt dann auch immer einiges zu rätseln und zu diskutieren... warum der eine das so oder so gesagt hat oder reagiert hat... und ob die künstliche Intelligenz wirklich eine künstliche Intelligenz ist oder ob da doch ein Mensch dahinter steckt und warum diese künstliche Intelligenz doch so sehr menschlich handelt. Und ja, darüber wird halt viel diskutiert in der Gruppe. Die liebe Silke hat dann für uns auch wieder eine, ein ja, Google Maps erstellt, in der dann die ganzen einzelnen Orte, an denen die Szenen im Buch spielen, eingetragen sind. Und das funktioniert ja bei Dan Browns thrillern sehr, sehr gut, weil Dan Brown in seinen Büchern ja immer zu sehr geschichtsträchtigen und zu sehr besonderen Orten reist. In diesem Fall war er zum Beispiel in Bilbao und in Barcelona und in London und äh, was weiß ich noch wo. Und ähm, das ist dann richtig spannend zu sehen, wo eben auf die Orte auf der Karte zu sehen sind und die passenden Gebäude dazu und die kann man sich dann auch im Bild anschauen und vergleichen zu den Szenen, die man im Buch gelesen hat. Und das macht richtig viel Spaß und ist echt eine tolle Sache die Silke da einpflegt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht und ein Kollege von mir ist auch schon gespannt auf mein finales Urteil. Er ist nämlich ein Dan-Brown-Fan und wartet jetzt eben, wie mein Urteil ausfällt. Jo, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich überlege gerade, ob ich mein Poesiealbum wieder rausziehe, das hier ganz unter all meinen Unterlagen drunter liegt. Aber da keiner von euch das Poesiealbum vermisst hat, kann ich es ja eigentlich auch sein lassen, oder? Also es war jedenfalls niemand von euch, der gesagt hat, wann kommt denn mal wieder ein Poesiealbumspruch. spruch Ich hätte es ja gerne mit dem letzten Poesiealbum-Spruch irgendwann mal abgeschlossen. Wer damals Poesiealbum Poesiealbum Boom, Alben. Wer Poesie Alben <lacht> geführt hat, der weiß, wie der letzte Spruch immer geheißen hat. Auf der letzten Seite gab es einen ganz speziellen Spruch. Und ähm, den hätte ich gerne irgendwann nochmal gelesen. Aber gut, wenn ihr nichts vermisst, dann brauche ich auch nicht weiterlesen. <lacht> ja, was wünsche ich euch? Wir haben wirklich eine ganz tollen, ganz tolle Herbstzeit. Und ich hoffe, ihr spaziert fröhlich durch den Herbstwald, durch den bunten und geht ein wenig raus und entflieht den Nebelbänken. Ansonsten wünsche ich euch, dass die äh, Erkältung euch verschont und dass ihr die Übergangszeit mit einer Übergangsjacke überbrückt. Und bevor ich hier noch viel mehr Mist labere, beenden <lacht> wir das Ganze für heute. Und ich wünsche euch einfach bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund, hört wieder rein, empfehlt mich weiter. Und ich freue mich, wenn äh, ihr dann wieder dabei seid. Macht es gut. Servus.